0: Объект, 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 объект. 22, 22, 22. Кто первый изрек, что фортуна слепа, понимал больше, чем маэстро Ланса, много рассуждавший на эту тему. Ибо поистине она действует вслепую, вознося таких людей, кому самое место пастись на бобовом поле и безжалостно свергая с высоты на землю тех, которые суть истинный цвет человечества. Об этом я и предлагаю вам сейчас послушать. Рассказывают, что жила некогда в селении Марильяну одна добрая женщина по имени Мазелла, которая, кроме семи уже взрослых девок-замухрышек, длинных, как жерди, имела сына, такого бездельника, такую бестолочь, в пору хоть со скотиной на лугу пасти, что не сгодился бы зимой снежки лепить, не то что к какому доброму делу. И до того было ей лихо. Как той свинье, что под нож ведут. И не проходило дня, чтобы она не говорила ему: что ты сидишь еще в этом доме, на хлебник проклятый. Сгинь от меня кусок мерзости, уйди с глаз моих халдей, эдаки и сохни, чертополох окаянный, вон проваливай поросенок, подменили мне тебя в колыбели и вместо куколки, вместо красавчика, вместо ангельчика, вместо миленького моего мальчика подложили Борова, ненасытного. Вот какие слова Мазелла говорила сыну, ругательски его ругая. И, наконец, потеряв всякую надежду, что Антуон, так звали сына, повернет голову в добрую сторону, в один из дней, хорошенько намылив ему голову без мыла, схватила Мазелла скалку и начала снимать у него со спины мерку для кафтана. Антуон, не ожидавший такого поворота дела, когда увидел, как матушка по хребту его обмеривает, как по ребрам оглаживает, да какой знатной подкладкой задницу ему подбивает, еле вырвался у нее из-под скалки и дал деру. И шел без воздуху чуть не до полуночи, когда в лавках у тетушки Луны уже зажглись фонарики и пришел к подножию гор таких высоких, что с облаками в чехарду играли кто кого выше. И тут на корнях тополя, близ устья пещеры, вырубленной в скале, сидел орк. И матушка моя, какой же он был страшный! Был он маленького роста, и безобразен телом, с головой больше индийской тыквы, лицо в шишках, брови сросшиеся, глаза косые, нос приплюснутый, ноздри, как две дыры в отхожем месте, рот, как мельница с двумя клыками длиной до колен. Грудь мохнатая, руки, как ткацкая мотовила. Ноги кривые, а ступни широкие, как гусиные лапы. А если вкратце, похож он был на демона, как рисуют на картинках, где его архангел Михаил копьем поражает, напугало, огородное, на сонное наваждение, на злое привидение. Он был похож, что словами невозможно описать, а разве только сказать, что он навел бы дрожь на Роланда. Ужаснул бы Скандер бега и заставил бы побледнеть самого отпетого деревенского драчуна. Но Антуон, которого было и камнем из рогатки не испугать, не смутился, а будто и добрый человек сделал орку почтительный поклон и начал такой разговор. «Бог в помощь, сударь, как дела?» Как здоровьица, не надо ли чего? Не знаешь ли, сударь, сколько еще осталось ходу до места, куда я путь держу?» Орк, услышав такую дурацкую речь с пятого на десятое, засмеялся и, поскольку пришелся ему по сердцу нрав дурали, и сказал ему, «Слушай, парень, хочешь жить у хозяина?» Антон говорит, «А это смотря сколько мне в месяц положишь». Орк ему на это отвечает, постарайся служить мне честно, как договоримся, и будет тебе у меня хорошо. Ударили они по рукам, и остался Антуон служить у орка. И было у орка в дому столько еды, что на землю сыпалось, а работы хоть весь день на овчине лежи, да и не вставай. И таким манером за четыре дня стал он толстый, как турок, упитанный, как вол, нахальный, как петух, красный, как рак, крепкий, как чеснок, пузатый, как кит, и кожа на нем натянулась, как на барабане, что и глаза еле открывались. Однако не прошло и двух лет, как надоело Антуону сытое житье, и такая пришла ему великая охота повидать свою деревню, что, тоскуя о родном доме, стал он снова худой, почти как прежде был. А орк его прознал до такой черточки, что в самые кишки ему глядел, и каждый пук из задницы слышал, и видя орк, что стал Антуон, как женка недолюбленная, что ничем ему угодить невозможно, отозвал его раз в сторонку и говорит, Антуон, милый мой, вижу я, как ты... «Истомился породненьким своим, и я, любя тебя, как свои очи, только рад буду, если ты прогуляешься до дому и свое желание исполнишь. Так что бери вот этого осла, с которым веселее будет тебе путь дороженька. Только смотри, не говори ему никогда. Пошел, засранец! Прошу тебя, ради памяти покойного моего дедушки, не говори не то, пожалеешь потом». Антон взял осла, и, не сказав форку даже счастливо оставаться запрыгнул верхом и знай себе не проехав и сотни шагов антон слез сосла и говорит ему пошел засранец и рта еще не успел он закрыть как ослик стал из заднего места и жемчуга рубины изумруды сапфиры и алмазы каждый величиной с орех антон так и застыл с раскрытым ртом, глядя на столь прекрасные какашки, великолепные говняшки, напоноси и драгоценнейшие, а потом, с великим ликованием, наполнив переметную сумму всеми этими радостями, снова забрался осло на круп и, вложив ему ногами прыти, поспешил к ближайшей гостинице. Спешившись у ворот, первым делом он сказал гостиннику – Привяжи осла, да задай ему корму до сытости, но смотри. Не говори ему, пошел засранец, чтобы тебе не пожалеть потом. А пожитки мои сохрани в надежном месте. Гостинник, что был четырех благородных искусств мастер. Салака бывалая в четырех портах плавала, в пяти бочках просолилась кишок до мозгов проходимец. Услышав столь странное предостережение и увидев такие игрушки, что стоили немалых тысяч, решил разузнать, какую же имеют силу эти слова. И вот накормил Антуона до сытости, напоил его, сколько ему пилось, заложил его поглубже между тюфиком и толстым одеялом, и еще не дождавшись, пока тот глаза сомкнет, побежал на конюшню и говорит ослу, «Пошел, засранец!» И осел... По магическому действию этих слов вновь проделал все, что и прежде, разразившись по носам золота и потоком самоцветных камней. Увидев сие драгоценные испражнение, гостинник решил подменить осла и обдурить деревенского невежу Антуона, не считая за труд пыль в глаз пустить вокруг пальца, обвести, обдурить, облапошить, надуть, в мешок посадить и показать светлячка вместо фонаря этому глупому Борову, хаму, болвану, барану, раз уж тот к нему в руки попал. И на рассвете, тогда хозяюшка Аврора вышла вылить ночной горшок своего старика Тритона, полный красного песку, в восточное окошко, Проснулся наш Антуон, час глаза кулаком протирал, с полчаса подтягивался, разов 60 то зевнул, то пукнул, вроде бы как сам с собой беседуя, потом позвал хозяина и говорит ему, поди сюда, дружище, вовремя платить, долго дружить, нам дружба, кошелькам война, давай сюда счет, расплачусь, не обижу». Хорошо, коли так говорит хозяин. Столько за хлеб, столько за венцо, то за похлебку, это за мясом, пять за стойло, десять за кровать, чтобы помягче лежать, а пятнадцать, чтобы тебе добрый час пожелать. Вытянул Антон он свои денежки и, взяв ослика подменного досумку с камнями, годными только мешки стирать, вместо тех, что впору в пору в не вставлять, потрусил верхом к родному селению. И только, коснувшись ногою порога, заголосил, будто крапивой ошпаренный: «Беги сюда, мамочка, беги скорее, о, как мы богаты теперь! Полотенце расстилай, просто не разворачивай, покрывало раскидывай, о, какие сейчас сокровища увидишь!» И матушка, с великой радостью открывши сундук, стала оттуда вытягивать приданное, что дочкам берегла не тонкие, что как дунешь, так полетят. Скатерти, душистым мылом благоухающие, Покрывало цветов столь ярких, что в глазах ребило, И теми весь двор устелило. Завел Антуон во двор осла, И давай напевать сладким голосом «Пошел, засранец! Пошел, засранец!». Но что поделать, если этот «пошел, засранец!» осел оценил не более высоко, чем некогда иной осел звуки лиры? Во всяком случае, повторив и трижды, и четырежды, Антон не добился никакого успеха. И тогда... Схватив толстую дубину, стал лупить невинную скотину и так бил, и так колотил, что, наконец, несчастное животное не вытерпело и наложило на белейшей матушкины простыни хорошенькую желтую плюху. Увидела бедная мазелла как на то самое, в чем она полагала единственную надежду выбраться из бедности. Осел навалил столь много богатства, что весь дом ее наполнился зловония. Схватила она палку и, не дав Антону времени открыть сумку и показать ей золото и камни самоцветные, отдубасила его от всего материнского сердца. А тот, шапку в охапку, да и вон со двора, и побежал, что было духу, обратно к орку. Орк, видя, что Антон приближается, словно не по земле, идя, а по воздуху летя, и от своей волшебной силы, зная, что и как с ним приключилось, стал хорошенько кислым соусом его поливать да поперчивать за то, что дал он гостиннику так над собою надсмеяться и называл его отбросом божьего творения. Матушка моя, и вымолвить-то страшно. И мешком пустым, и петухом бесхвостым, и сараем гнилым, и корягой кривой, и поросенком неблагодарным, и тупицу, и пустомелью, и простофилию, что взамен осла, срущего драгоценностями, позволил подсунуть себе скотину, приносящую лишь обычные шарики ослиной моцареллы. И Антуон, проглотив эту пилюлю, поклялся, что никогда больше не позволит обхитрить и надсмеяться над собою ни одной живой. Однако через год опять обуяла его та же самая головная боль, и стал он изнывать от желания увидеть родимую матушку и сестер-голубушек. Орк, что был лицом ужасен, а сердцем прекрасен, отпустил его, а на прощание подарил ему красивую скатерку, говоря так. Отнеси ее матушке. Только предупреждаю тебя, не будь такой осел, как с тем ослом, что подарил я тебе в прошлый раз. И пока не придешь к себе в дом, не говори, развернись, скотерка, и свернись, скотерка. А иначе, коль опять с тобой приключится беда, сам будешь виноват. Ну, а теперь... В добрый час ступай, да возвращайся поскорее. Ну, пошагал Антон он к дому, и, лишь немного отойдя от торковой пещеры, положил скотерку на зиму и сказал Развернись, скотерка. И она тут же развернулась и увидела на ней много всякого добра, всякие товары роскошные, всякие штуки галантные, что у знатных господ в домах, и все вещи такой красоты что глазам не поверишь. И быстро Антуон говорит, свернись, скотерка, И скатерка свернулась, и все вещи скрылись внутри. Подхватил ее Антуон под мышку и прямиком к прежней гостинице. Пришел и говорит гостинику, возьми и сбереги мне эту скатерку. Только смотри, не говори, и развернись, скотерка, и свернись, скотерка. Ну а тот, он видит. Был кусок трижды на огне поджаренный. Он и отвечает ему, будь спокоен, все сделаем, как надо. И, задав ему хорошенько покушать и напоив его так, что в пору хоть обезьяну за хвост ловить, вложил его спать. Потом взял скатерку и произнес эти самые слова. И скотерка раскрылась, и столько оказалось на ней дорогих вещей, что не в сказке сказать, не пером описать. Тогда гостиник спрятал скатерку, а взамен подложил Антуону другую, по всему похожую. Антуон, поднявшись утром, взял подменную скатерку, пустился в путь и вскоре, дойдя до дому, кричит матушке, «Теперь-то мы уж точно прогоним бедность со двора, любезная матушка! Не придется тебе больше тряпки перебирать, дырки латать, да лоскутья сшивать!» С этими словами положил он скатерку на землю и сказал, «Развернись, скатерка!» Но хоть бы он с утра до ночи эти слова повторял, только бы время потерял, ибо не мог получить от скотерки ни крошки, ни соломинки. Видя, что дело идет против шерсти, говорит Антон матушке по делом мне дураку, опять меня гостиник вокруг пальца обвел. Ну, однако мы стоим один другого, найду и я на него управу, лучше бы ему на свет вовсе не родиться, лучше бы его телега колесом переехала. Да пусть в моем дому самая лучшая вещь пропадет, если я, когда приду спросить с него за осла и за сокровища, не перебью ему в гостинице все чашки и плошки на мелкие кусочки. Как услышала матушка новую ослинную историю, развела хорошенько огонь в очаге и говорит Антону: Сдохни, сломи себе шею сыночек проклятый. Чтоб тебе хребет по позвоночку рассыпали и не собрали. Вон катись с моего порога. Лучше бы мне кишки мои показали и обратно не вложили. Лучше бы меня грыжа загрызла или зоб задушил, когда ты у меня между ног пролезал. Сгинь отсюда сей же миг. И пусть дом этот жжет тебе пятки, как огонь. Вытрясла уж я тебя из своих пеленок, и не считай меня больше за ту дуру, что высрала тебя на белый свет. Несчастный Антуон, видя такую жаркую молнию, не стал дожидаться грома и пустился на утек, будто стибрил мыло кусок, только пятки сверкнули. Побежал снова к орку. Орк, увидев, что он явился, не запылился, до лица на нем нету, сразу понял, что к чему, и сыграл Антуону звонкую сонату. На чем было, сказав ему так. «Уж не знаю, что меня удерживает засветить тебе под глазом добрый фонарь, раззява ты эдакая, кошель без завязок, рот говеный, кусок протухлый, гузно куриное Балабулище, фанфара суда викрятского, что ради каждого пройдохи на базаре трубить готово. Ох, вот бы тебе выблевать все кишки изнутри, а вот тогда и горох повысыпался бы из дурной твоей башки. Если бы запертый роток да на крепкий замок, то не случилось бы с тобой того, что случилось. Но у тебя рот, как ветряная мельница» и промолол ты впустую все счастье, что само тебе в руки пришло. Антуон, обруганный поделом, зажал хвост между коленок и молча внимался и музыке. И после того три года исправно нес службу у орка, не больше надеясь когда-либо домой к себе вернуться, чем графский титул заполучить. Но время прошло, и опять его... Залихорадило. Пришел ему каприз прогуляться до дому, и стал на опять у орка отпрашиваться. И орк, устав от его нытья, рад был его отпустить. И дал ему гладко обтесанную палку, сказав при этом «возьми в подарок», чтобы помнить мою доброту. Только смотри, не говори никогда «поднимайся, дубина» или «ложись, дубина». А скажешь... «Ох, не желаю тебе. Что тогда с тобой приключиться?» Взял Антуон палку и говорит, «Истинно вырос у меня зуб мудрости. Уж больше я не мальчик и знаю, во сколько пар трех быков запрягают. А кто теперь над Антуоном вздумает посмеяться, тому легче свой локоток поцеловать». Орк ему на это отвечает, «Мастера по делу судят». Говорить много женщине пригоже, А мужчина делом хорош, поживем, увидим. Ты, парень, не глухой, я сказал, а ты слыхал. Вовремя остеречь, наполовину сберечь. А теперь ступай, да гляди в оба. И еще не окончил орк свои наставления, как Антуон уже поспешил к дому, но и полмили еще не одолел, как не стерпел зуда любопытства и сказал "Палки, поднимайся, дубина, и в один миг с волшебным словом свершилось новое чудо. Палка, будто у нее внутри сидел чертенок, как вскочит, да как начнет охаживать бедного Антуона по спине и по ребрам. И сыпались удары, как дождь с ясного неба, один другого не дожидался. Бедняга, видя, что палка скоро отделает его, как софьяновую кожу, вскричал «Ложись, дубина!» Тогда только палка и перестала полосовать ему спину вдоль и поперек. Пройдя такое доброе обучение за собственный счет, Антон воскликнул. «Правду говорят. Кто задом пятится, тот ногу подвернет. Клянусь, на этот раз уж я своего случая не упущу. Поспешу, однако, пока не лег еще спать. Тот, кому сегодня предстоит веселый вечерок». Так приговаривая, вскоре дошел он до прежней гостиницы, где был принят с величайшими на свете почестями, ибо знал гостиник, сколько доброго сала можно из этой свиньи вытопить. Антон ему и говорит, возьми да сбереги мне эту палку, но смотри, не говори ей, поднимайся, дубина, потому что опасное это дело. А не послушаешься, то не жалуйся потом на Антона. Не виноват я буду в твоей беде. Гостиник, безмерно обрадованный третьей удачей, напичкал его до отвала всякими кушаньями и дал ему увидеть дно у кружки. И когда Отвел его, еле стоящего на ногах, в спальню. Сам побежал туда, где положил палку, да и жену с собой позвал, чтобы показать ей новый счастливый праздник. И полный благих надежд сказал палке «Поднимайся, дубина!» И начался для них праздник. Так стала она углаживать им бока – там треснет, а тут хряснет. Такой показала им вход и выход с пушечным салютом, что, видя себя в самом горьком положении, оба, и муж, и жена, неотступно преследуемые палкою, побежали будить Антуона, умоляя его о пощаде. Антон, видя, что все вышло как задумано, и макаронина легла, как ей подобает, к сыру, а капустный кочешок к салу говорит. Не дождетесь вы пощады так и помрете под палкой, коль все мое обратно не вернете. Тогда гостиник, которого хорошенько уже растолкла волшебная палка, закричал «Возьми, что хочешь, и свое, и мое, только избавь от проклятого этого битья моей лопатки!» И чтобы удостоверить Антуона, выдал ему тут же все, что увел у него обманом. Заполучив то в руки, Антон приказал «Ложись, дубина!» И она приземлилась и спокойно легла. Сторонки. Взяв осла и все прочее, Пошел Антуон к матушке домой. И здесь, проведя королевский турнир С задницей осла И успешно испытав действия скотерки, Собрал немало добра, Выдал замуж сестриц И обеспечил матушку, Чем подтвердил верность сказанного. Малому, да глупому Бог помогает. Объект 22